0: Pessoal, muito bom dia! Chegando mais uma ficção de ideias, nossa análise de mercado diária com informações importantíssimas para o seu dia. Conte comigo que eu já conto contigo para a gente multiplicar essas informações todos os dias. Lembrando que a nossa temporada acaba agora no final do mês de janeiro e nós estamos agora analisando e tomando a decisão de quais serão os próximos movimentos da fricção de décimas. O que eu posso já te falar é que amanhã, amanhã teremos um teste, vai ser um especial, eu vou ter um convidado que a gente vai falar sobre um tema específico. Então, além da nossa análise de mercado, que a gente faz todos os dias falando sobre o mercado, de vez em quando a gente vai trazer alguém para falar sobre um tema específico e nós identificamos que um tema importante para levar para vocês como informação é o chat GPT. É algo aí que a gente falou, inclusive, na análise de mercado, sobre esse boom da tecnologia que está acontecendo. Microsoft pode comprá-lo por uma cifra aí, ou investi-lo em uma cifra de 10 bilhões de dólares. Galerinha do Google tá tremendo na base, achando que pode ser o seu possível concorrente à altura, futuro, e assim por diante. Então, amanhã teremos um convidado especial para falar sobre o Chat GPT. E olha só, né? isso não vai nos impedir de fazer análise de mercado pela manhã. Então, pela manhã, sai análise de mercado, né? E possivelmente a gente grava amanhã à noite, na quinta-feira, a gente vai já subir essa, esse episódio especial teste. Para entender se a gente vai convidar algumas pessoas para falar sobre assuntos específicos, beleza meus queridos? Vamos começar aqui então em Bovespa. ontem o bovespa apanhou com o enfraquecimento dos commodities e mais alguns ingredientes que já falo para vocês e também o caso da Americanas né? que não acaba mais, ontem um tombo de 38,41% nas ações da Americanas e tem muita coisa aqui que acredito que você vai falar uau depois que eu lhe falar as informações da Americanas de ontem, ah e olha só a gente não pode esquecer também o aumento do salário mínimo, tá? O Haddad não quer o aumento do salário mínimo, ou seja, o Ministério da Economia. Só que parece que ele vai perder a queda de braço para o Lula. E aumentando o salário mínimo acima do que está hoje, já, ele já aumentou esse ano, lembra? Só que não aumentou acima da inflação tanto quanto esperado ou que o governo gostaria, a gente sabe que vai bater lá na questão fiscal e o mercado fala: opa, 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 calma aí, vocês tinham falado que não ia aumentar, agora vão aumentar. O mercado tinha gostado da, do sentimento de talvez não termos o um aumento expressivo. É porque, assim, cara, o aumento expressivo do salário mínimo eu posso ganhar. 5 mil por mês. Só que o que vai acontecer? Automaticamente vai bater na inflação e aqueles 5 mil um dia valem os mil de hoje, por exemplo. Outra coisa que a gente observou ontem foi cair forte os bancos arrastados pelo case da Americanas. Vamos falar inclusive aí a carta, vamos falar da carta que o BTG mandou aí para os três acionistas, né, para o mercado, falando sobre uma possível fraude falando sobre os semideuses que eram que são os três sócios da Ambev, inclusive Burger King, né, da Americanas e outras tantas. Bitcoin, Bitcoin hoje pela manhã às 4 29 está sendo cotado a 21.104 dólares. E olha só, ontem ele ultrapassou os 21 mil reais, aí subindo acima de 26% nesse ano, salvo engano. O dólar ontem fechou em alta de 0,83%. Finalizando do dia R$ 5,15. Lá fora era feriado ontem, de March Luther King, então os Estados Unidos, lá fora quando eu falo Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não operou ontem nenhuma bolsa de valores. estoque 50 na Europa um aumento de 0,15%. Petróleo às 4 horas e 35 minutos dessa manhã estava sendo cotado a 84 dólares e 47 o barril, subindo em praticamente estável, né, mas subindo 0,02. E vamos falar do case do caso da Americanas, e a primeira coisa que vamos falar é sobre consumo. né? Será que é seguro comprar na loja americanas? E olha só, eu vou pegar um título que eu peguei aqui falando sobre seguro e lojas americanas. Aspas. É seguro comprar na loja americanas? Fecha aspas. Esse é o título de uma matéria jornalística que eu peguei ontem. E tem várias delas falando sobre isso. Por quê? Inclusive, o, o Procon de São Paulo notificou americanas pedindo explicações. Pedindo assim, ó, oh, olha só, galera, os meus clientes, os clientes, eles vão sofrer alguma coisa com o que está acontecendo com vocês? O que demonstra isso? Que possivelmente, além de tudo que está acontecendo né, nos bastidores de mercados, de tratação do valor da Bolsa de Valores, né, bancos batendo, bancos entrando na justiça, RJ, né, recuperação judicial aí, em, à vista, nós temos o caso das pessoas terem medo de comprar. É, produtos na americana. Assim como aconteceu, por exemplo, com o próprio Ricardo Eletro, né? com as lojas que ele tinha, maior, um dos maiores varejistas do Brasil. É, o BTG ontem atacou né? com os dois pés, o Lehman é, e os outros dois sócios ali, os, o, o, o Marcelo. Marcelo? Marcelo? Agora esqueci é o seu nome deles bom, os três sócios da, da 3G Capital, né, eles atacaram com os dois pés, realmente. Inclusive, eu vou trazer até uma parte aqui da carta, tem 38 páginas, cara. Né? E eles falaram sobre várias coisas, inclusive chamaram-se de fraudulentos. Né? Por exemplo, uma frase aqui, ó. É o fundador pedindo às barras da justiça à proteção contra a sua própria fraude. Outra aspas. O objetivo era simplesmente concluir a fraude sem exposição dos verdadeiros atores por trás do fracasso. O escândalo americano não se trata de um rombo recente, mas ano, construído ano a ano, há mais de década. Tudo parte de um plano engenhado para lucrar as custas do mercado financeiro e sair em com bens blindados no exterior. Inclusive, também nessa carta de 38 páginas é falado sobre os uh, semideuses, os três semideuses. E o bicho eu acho que vai pegar muito, vai arranhar as marcas dos três mais, entre os mais ricos do Brasil, né? E até o Nubank apanhou, o Nubank perdeu, um ele está com 1% do seu capital hoje é, aplicado em americanas, inclusive a galera viu ali o seu, o seu caixinha né, do Nubank é, desidratando nos últimos dias. Vamos mudar de assunto agora? Então, promessas da reforma tributária é o que a gente vai falar nesse momento. Então, Alckmin, que é o vice-presidente e também ministro do desenvolvimento, aquele é o ministro que não pode ser mandado embora, né? Vice-presidente do Brasil, que não pode se mandar embora e também é ministro do desenvolvimento, falou sobre acabar com uh, o, o IPI né, na reforma tributária. Inclusive, a sinalização de não revogar a desidratação do IPI, ela veio muito para mostrar para o mercado que vai ter uma reforma tributária. Então, a reforma tributária terá a unificação de alguns tributos, e é, um imposto único, inclusive é o, o imposto que você deve ter ouvido falar muito já, né, que é o imposto sobre o valor agregado, o tal do IVA. Né, então, é o que vai eliminar aí o IPI nos próximos capítulos. Brasil em Davos, nosso é, Fórum Mundial, em Davos, né, Fórum Mundial uh, Econômico. É, 16, a 19, 16 a 18 de janeiro, perdão. Né, quem está lá representando o governo federal então é Haddad, nosso ministro da Economia, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Eles estão lá com dois focos, né? que bem, fica bem claro. Um deles é o foco verde, economia verde, né? puxado pela Marina, muito focado em questão de desenvolvimento sustentável. E também nós temos a questão do Haddad falando sobre recuperação fiscal do governo Lula, reforma tributária e outras tantas coisas envolvendo a economia. É um lugar muito importante para se estar, porque lá consegue-se fazer várias reuniões com pautas mais robustas, porque vários agentes econômicos estão no mesmo lugar. Tanto que teve uh, muitos, uh, muita galera lá fa fazendo protesto, uh, fechou o aeroporto, um aeroporto pequeno lá na cidade, fechou o aeroporto onde pousavam os jatos e o bicho pegou lá também governo de São Paulo também está lá com o, com o governador Tassiso. Ele está lá falando principalmente sobre investimentos no estado de São Paulo, buscando investimentos. Né? Essa é uma das grandes pautas. Então, ele está falando com fundos de investimentos, governos também estrangeiros e assim por diante. Lembra uh, o boletim Focus, que é toda segunda-feira o Banco Central fala com o mercado, analistas, pergunta, cara, como é que é o futuro, né? olhando para a previsão, e novamente né, os juros teve uma alta né, uh, representada aí pelo Focus. Se nós olharmos um mês atrás, a projeção da Selic era de 1175 nesse momento o mercado diz que vê final de 2023 a 12,5 os juros. Lembrando que hoje nós estamos a 13,75, então cada vez mais está se aproximando do que está hoje. E para 2024, a projeção está em 9,25. Um mês atrás era 8,25. Galera, e olha só o que aconteceu, né? A galera que financiou os atos em Brasília pagou no Pix, cara. Teve campanha para arrecadar no Pix. E o que acontece, né? O Pix é rastreado e muita gente agora, entre aspas, está caindo do cavalo. E a galera realmente está apanhando o bloqueio. Inclusive, a justiça pediu mais 40 milhões de bloqueio. Né, de pessoas que ajudaram nos atos em Brasília. Isso que vai dar pano para manga ainda, muitas coisas para os próximos capítulos. Balança tem superávit comercial de 36 milhões na segunda semana de janeiro, isso mesmo. A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de janeiro um aumento de 16,8%, né, com alta de 17,1% na agropecuária, 16,1% na indústria de transformação Uh, e 18% no produtos da indústria extrativista. Rússia diz que tanques britânicos vão pegar fogo, queimarão. A Rússia está sendo literalmente... Uh, muita coisa que aconteceu ali na Ucrânia a Rússia não imaginava, não acreditava. Né? E uma delas era a alta exposição de outros países para ajudar a Ucrânia. Inclusive, vários países estão mandando mais, gastando mais energia, mandando mais dinheiro, mandando mais equipamentos e suprimentos militares para a Ucrânia. Eu acredito assim, muito que esses países estão tentando queimar a energia da Rússia dentro do território ucraniano para que eles não sofram, talvez, com uma invasão da Rússia, né? talvez como aconteceu lá atrás né? com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mais grana no mercado do governo chinês. O governo chinês liberou mais de 116 bilhões de dólares por empréstimo por meio de mecanismo, né? Mecanismo de curto prazo, de médio prazo, perdão, médio prazo, com uma taxa de juros anual de 2,75%. Então o que eles estão fazendo? Tentando aquecer a economia. Recessão global em 2023 né? é o um grande tema aí de... do Fórum Econômico Mundial em Davos. A galera tá falando muito aí sobre baixo crescimento, alta inflação, dívidas elevadas, principalmente de países subdesenvolvidos e o meio ambiente, né? Que está realmente sendo os serão os principais temas aí ou estão sendo já, né? Porque foi começou ontem e vai até amanhã, né? Esse Fórum Mundial Econômico ou Fórum Econômico Mundial. Para finalizar, mais dois tópicos. Primeiro, a Embraer aí, que está voando, inclusive, não sei se vocês sabiam, mas a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. A Embraer recebeu o pedido ontem de 15 aeronaves, totalizando 1.1 uh, bilhão de dólares em pedido. E para a gente finalizar, operadoras de telecom entram no mercado de energia solar, né? várias delas, inclusive aqui, ó, Clara Energia promete 10% de desconto da energia. E o mercado de energia, é, né? eu acredito que ele vai mudar muito nos próximos capítulos. O que as operadoras estão fazendo? Eles estão fazendo usinas de energia solar, e estão distribuindo, ou né, fazendo assinatura mensal para que o cara consiga ter um desconto lá na sua fatura. Então, a Claro que fala do 10%, a Tim falou que vai começar esse ano, a Telefônica e a Hangar também estão estudando o mercado, e a Oi já começou também, assim como a Claro. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado, um abraço e até amanhã com mais análise de mercado e também em breve um capítulo, um novo episódio teste. Né, de conteúdo mais profundo e mais extenso. E quando nós gravarmos, eu vou informar vocês. Um grande abraço, valeu!